0: NE Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Am Montagmorgen geht's um Fäkaltransplantationen. Und damit schönen guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen. Werktags ab 6 Uhr in der früh geht es hier um Themen, die euch interessieren könnten. Mein Name ist Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau. Und ich führe euch im Wechsel mit meiner Kollegin Laura Weißenburger. Durch eine Dosis Wissen. Heute ist Montag, der 21. November 2022. Ein Podcast von GesundheitHören.de und Apothekenumschau Pro. Fäkaltransplantationen also. Hintergrund ist die Infektion mit Clostridium difficile. So nannte man das früher. Heute heißt das Ding Clostridioides difficile. Und genau deswegen sagt man in der Klinik auch einfach nur c -Diff. Da gibt es ein paar neue Publikationen dazu, die wir natürlich alle in den Shownotes mit verlinken, damit ihr sie euch in Ruhe anschauen könnt. Aber vor allem gibt es da vielleicht sogar bahnbrechende Erkenntnisse über die Effekte einer Stuhltransplantation im klinischen Setting. Das lohnt in jedem Fall einen genaueren Blick zum ersten Kaffee des Tages. Den könnt ihr euch jetzt kurz holen. Meiner steht vor mir und dann geht's los. In diesem Jahr, da hat die European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases ihre europäische Leitlinie zur Behandlung von Clostridium difficile Infektionen aktualisiert. Da gibt es auch eine neue antibiotische Standardtherapie und das hat erstmal noch nichts mit der Stuhltransplantation zu tun, sondern da geht es darum, dass jetzt Fidaxomycin zur Hand ist, das bei der initialen CDIF Episode oder beim ersten Rezidiv zum Einsatz kommen kann. Das ist deshalb interessant, weil das Wirkprinzip von Fitoxomycin ist, dass es die bakterielle RNA-Polymerase hemmt und deshalb zu einer schnellen und verhältnismäßig selektiven Abtötung von c -Diff führt. Das trägt unter anderem dazu bei, die sogenannte Kolonisationsresistenz zu erhalten und damit die Zahl der CDIF-Rezidive, die ja gefürchtet sind, etwas zu reduzieren. So gab es zum Beispiel nach der Therapie mit Philaxomycin fast die Hälfte weniger an Rezidiven als nach einer vancomycin therapie damit ist Metronidazol auch aus der Firstline-Behandlung weg, sondern man greift eben zu Fidaxomycin oder Vancomycin, insofern die beiden zur Verfügung stehen. Und beim ersten Rezidiv nach einer vancomycin therapie kommt dann eben in jedem Fall Fidaxomycin zum Einsatz. Wenn man mit Fidaxomycin angefangen hat und es kommt trotzdem zu einem Rezidiv, dann gibt es noch eine Antikörpertherapie, die zum Einsatz kommen kann. Das ist dann Bezlotuzumab. Und diese Kombination... Oder dann eben, und jetzt kommt's der fäkale Stuhltransfer, die werden ab dem zweiten Rezidiv empfohlen. Da wollte ich die ganze Zeit hin, deswegen lange Vorrede. Und jetzt geht es um den Stuhltransfer. Der Stuhltransfer, das heißt, der ist nicht als Firstline, sondern als Second Secondline-Therapie in der Leitlinie verankert, weil es mittlerweile ausreichend Evidenz dafür gibt, dass eine solche Fäkaltransplantation sinnvoll sein kann. Es gab schon 2013 eine damals vielbeachtete Studie, die im New England Journal of Medicine veröffentlicht worden ist. Da waren die Ergebnisse so gut, dass die Studie sogar abgebrochen worden ist, weil das ethische Board es nicht für vertretbar gehalten hat, dass PatientInnen der Kontrollgruppe diese Stuhltransplantation vorenthalten worden wäre. Damals gab es Heilungsraten zwischen 84 und 96 Prozent. Wir haben einen Experten dazu befragt, Heiner Wedemeyer, der ist Gastroenterologe an der MHH in Hannover. Und der sagt, dass es dazu geführt habe, infolge dieser Studie, dass viele verschiedene Firmen unterschiedliche Mikrobiomzusammensetzungen auf den Markt gebracht haben. Und die evaluiert haben für verschiedene Erkrankungen. Eben die Clostridien, aber auch Indikationen wie die chronisch entzündliche Darmerkrankung, Adipositas, Diabetes mellitus und so weiter und so fort. Das war einfach ein Ideenmarkt, der da richtig aufgekommen ist. Was das Ganze in die Länge zieht, ist, dass die regulatorischen Anforderungen für Stuhltransplantationen enorm hoch sind und deswegen ist das ein relativ langwieriger und für die Forschenden auch ein quälender Prozess. Und damit zum jetzt vorgestellten neuen Ansatz. Das Ganze nennt sich SER 109. Dabei geht es nicht im eigentlichen Sinn um ein Stuhltransplantat, sondern man nimmt ein oral verfügbares, biologisch gewonnenes Mikrobiom-Therapeutikum. Was ist da drin? Das sind Kapseln, die enthalten eine Mischung bakterieller Sporen mehrerer sogenannter Firmicutes-Arten. Und die werden aus dem Stuhl gesunder menschlicher Spender gewonnen, isoliert und aufgereinigt. Die FDA in den Vereinigten Staaten überschlägt sich, nennt das Ganze eine bahnbrechende Therapie und gibt dem Ganzen einen Orphan-Drug-Status, um Clostridium difficile Infektionen damit zu therapieren. Und jetzt kommt die sogenannte ECOSPOR-3-Studie. Das ist eine multizentrische, randomisierte, placebo-kontrollierte Studie an zunächst 182 PatientInnen mit dem jeweils dritten Rezidiv einer c infektion Die haben im Studiensetting nach der standard entweder dieses SER-109, dieses Mikrobiom-Therapeutikum oder ein Placebo bekommen. Die Medikation, die nimmt man an drei aufeinanderfolgenden Tagen, wie gesagt, oral als Kapsel ein. Und der primäre Endpunkt der Studie war der Anteil der PatientInnen mit einer rezidivierenden CDIF-Infektion innerhalb von acht Wochen nach der Verabreichung der Studienmedikation. Im Ergebnis, bei rund 11 Prozent der PatientInnen mit dem ser 109 kam es noch einmal zum Rezidiv aber bei 41% der PatientInnen aus der Placebo-Gruppe. Also deutlich besseres Abschneiden bei der mit dem Stuhltherapeutikum in der Kapsel behandelten Personen. Die am häufigsten behandlungsbedürftige Nebenwirkung des Verums waren übrigens Blähungen, Völlegefühl und Bauchschmerzen. Leichte bis moderate Beschwerden haben die ProbandInnen angegeben. Es gab dazu auch noch eine Nachverfolgungsstudie mit 24 Wochen Follow-up, die die Ergebnisse im Kern bestätigt. Wir haben auch dazu noch einmal Heiner Wedemeier von der MHH in Hannover befragt. Der sagt, das sei schon ein ganz anderer Ansatz. Man macht also nicht die pathogenen Bakterien kaputt, sondern man baut mit Besseren Bakterien etwas auf, was dann die schlechteren überwuchert. Und das Ganze ist evidenzbasiert. Die Daten sind gut. Die Frage bleibt aber, was passiert denn jetzt im Langzeitverlauf? Wiedermeier will da vor allem darauf hinweisen, dass ja von den Stuhltransplantationen bekannt ist, dass die das Mikrobiom nicht wirklich dauerhaft beim Empfänger oder der Empfängerin verändern. Es gibt da viele Daten, die zeigen, dass viele Patientinnen nach ein paar Monaten wieder das Ausgangsmikrobiom in sich tragen. Wobei man die genauen Mechanismen dafür bis heute nicht verstanden hat. Und auch das macht eine Stuhltransplantation so kompliziert. Deswegen könnte es besser sein, wenn man tatsächlich so ein definiertes Präparat einnimmt und dann zwar eine beschränkte, aber dafür definierte Wirkung erzielen kann. Wedemeyer würde sich jetzt noch vor allem für wirkliche Langzeitdaten interessieren und für die Frage, wie die PatientInnen in der First oder Second Line auch in Frage kommen könnten für eine solche Therapie. Denn im Moment geht es ja wirklich nur um einen Bruchteil der GesamtpatientInnenanzahl, wenn man nur die Drittrezidive einschließt in eine solche Therapie. Mein Fazit der heutigen Folge, da tut sich was in einer Ecke der Medizin, die noch vor kurzem wirklich so ein bisschen mit hochgezogener Augenbraue beobachtet worden ist und das ist spannend, da bleiben wir dran. Das war eine Dosis Wissen für heute, die nächste Folge gibt es morgen ab 6 Uhr in der Früh überall da, wo ihr Podcasts hört und wenn euch diese Folge weitergeholfen hat, dann gebt uns doch eine gute Bewertung bei Apple oder Spotify, dort wo ihr es könnt und folgt uns.